0: Bienvenidos a La Biblia Pop, conversaciones honestas sobre la Biblia y la cultura. Mi nombre es Xiomara Abreu y hoy tenemos una invitada muy especial. En este episodio tenemos una invitada especial, como les dije, que es la pastora María Ramos, mi madre... Cuéntanos, pastora, eh, ¿cuál es su preparación? ¿Qué estudió?
1: Sí, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, yo pues pude, gracias al Señor, con la ayuda del Señor, hacer un bachillerato en química, ¿verdad? Eh, me desempeñé en la industria farmacéutica, eh, en el área del de almacén y logística. Eh, tuve ese, ese trabajo por muchos años, ¿verdad? Hasta que pude retirarme. Actualmente soy pastora eh, de una congregación hermosa en el pueblo de Vega Alta.
0: Ok, ¿y qué estudios en cuanto a la palabra, a la Biblia tienes? Sí, en cuanto
1: a la palabra, siempre me ha apasionado el estudio de la palabra. Creo que es vital para que todo creyente en el Señor pueda alcanzar ese conocimiento que es el que nos salva, según dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, eh, pude hacer una maestría en educación cristiana y un doctorado en divinidad con la ayuda del Señor. Actualmente estoy haciendo una segunda maestría en consejería pastoral con la ayuda del Señor, lo cual ha sido de grande bendición e influencia positiva, no solamente a mi vida, sino a todas las vidas dentro del ministerio que el Señor me permite alcanzar.
0: Wow, excelente ejemplo para las mujeres, ¿verdad? Y los hombres también, de que es bueno prepararse y nunca dejamos de aprender. Por eso en esta en este episodio, el tema que hemos escogido es figuras ocultas, la mujer en el ministerio. Y lo queremos atar a la película, eh, obviamente, Hidden Figures, que salió en el 2016, donde narra la historia verídica de tres mujeres negras que trabajaban tras bastidores en la NASA. ...y por mucho tiempo, ¿verdad?, sufrieron por ser minoría, por ser mujer y ser negra... ...en un tiempo donde la mayoría eran hombres o las mujeres que trabajaban allí... ...bien pocas eran secretarias nada más y eran blancas... ...ellas tenían preparaciones científicas, fueron clave en el lanzamiento al primer hombre... ...a John Glenn que cruzó y pudo estar en la órbita espacial por primera vez... Y por muchos años no se les reconoció, y esta película es en honor a ellas. Y queremos también hacer la, la comparativa de cómo a lo largo de la historia, desde la Biblia hasta hoy, la mujer ha sido muchas veces menospreciada en el ministerio o en la labor de liderazgo que puede ejercer en la iglesia. Así que queremos hablar sobre ejemplos de mujeres que estuvieron en puestos de liderazgo en la Biblia.
1: Sí, ese tema es bien, a veces suele ser un poco controversial uh -huh. porque todavía en, en, en este tiempo generacional existe eh, demasiado de mucho, si pudiéramos utilizar la palabra, hasta discrimen uh -huh. en contra de, de la mujer eh, como figura pública, aún secularmente, y yo lo viví, eh, si usted mira en, en términos profesionales, una mujer no es igual de renumerada económicamente en su salario con un hombre aún teniendo la misma o mayor preparación. La mujer es, ¿verdad? es discriminada en ese sentido y cuando miramos en términos bíblicos, pues igualmente la mujer... No se le daba el valor o la importancia que tenía. No porque fuera que Dios lo diseñó así o Dios lo quiso así. Es la mala interpretación que el hombre le ha dado a la palabra. Inclusive el mismo hombre eh, de la Biblia, la cultura, la sociedad tendía a minimizar el valor de la mujer. Uh -huh. Y eso es una realidad a través de toda la historia bíblica, aunque sí vemos un momento dado que nuestro Señor Jesús y los apóstoles rompieron con ese paradigma bíblico. Le hicieron ver a la sociedad, a la cultura griega, a la cultura judía, la valía y la importancia de la mujer dentro no solamente de la, la cultura, sino dentro de lo que es el evangelio uh -huh. de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bien importante eh, señalarlo, ¿verdad? la importancia que nosotras las mujeres tenemos desde la época bíblica hasta el día de hoy como hijas de Dios, como mujeres poderosas que tenemos la misma capacidad de los hombres de llevar el evangelio de Jesucristo o de ser líderes dentro de la comunidad de fe donde el Señor nos ha plantado
0: Pues, ¿Qué ejemplos de mujeres en la Biblia podemos encontrar que estaban en puestos de liderazgo?
1: Bueno, mira, la Biblia menciona, si nos vamos al Antiguo Testamento primeramente, tomando eso como punto de partida, encontramos en el libro de jueces una Débora. La Biblia dice que Débora era la gobernadora y la jueza del pueblo de Israel. Y no estamos hablando de un grupito de 500 personas, 1000 personas, una comunidad pequeña. Estamos hablando que era la que dirigía la nación entera no solamente era la jueza que, donde discutía casos y, y, y tomaba decisiones serias por el bien del pueblo, sino que gobernaba toda una región y más allá de eso era el vocero de Dios, era la profeta de Dios para el pueblo. O sea que toda situación, tanto espiritual, tanto social, uh -huh. era Débora la que tomaba la decisión el liderazgo, la gente venía a consultar a ella qué tenemos que hacer en este problema espiritual en este problema social, uh -huh. en este problema cultural. Y hasta
0: estrategias militares ella era la persona que decidía qué, qué iba a hacer el pueblo si pelear o no pelear y qué iban a hacer
1: Eso es correcto y fue ella la que impulsó la victoria sobre una nación uh -huh. fue ella la que le dijo a aquel varón Barak que eh, tu cobardía no te ayuda para ir a la guerra, hmm. pero una mujer, la victoria Dios se la va a entregar en las manos de una mujer y no se refería a ella siendo ella la líder, se refería a otra mujer anónima en la Biblia de nombre Jael, que fue la que tuvo la valentía sí. y la astucia. De hacerle, como pudiéramos decir en español, encerrona a aquel, a aquel pagano y decirle, vente a mi tienda, vente a mi casa que aquí yo te voy a proteger. Donde ella astutamente dice en la Biblia que tomó una estaca y lo traspasó. Por eso cuando Débora le profetizó a, a, a Barak, le dijo, la victoria Dios se la va a entregar en las manos de una mujer. Porque tu cobardía no ha hecho que hagas lo que tienes que hacer. Cuando hay hombres que no se atreven a hacer lo que Dios uh -huh. manda hacer, Dios levanta mujeres. Sí. Las levantó en el Antiguo Testamento, las levantó en el Nuevo Testamento y en el día de hoy sigue posicionando mujeres a hacer los trabajos que a veces muchos hombres, teniendo el llamado de Dios, teniendo la capacidad, no la preparación, no se atreven. Pero como esto no se trata de que Dios no está mirando en mi posición, mi sexo, quién yo soy, Dios escoge al que quiere trabajar para él. Sí. Dios escoge al que se atreve a meterle mano a las situaciones más difíciles y a levantar a personas como mujeres que a veces son menospreciadas por ser mujer. Y Dios no mira eso. Dios las escoge y las posiciona y las utiliza con poder.
0: ¡Wow! ¡Brutal! Sí. Y... Siguiendo por esa línea, me viene a la mente distintos ministerios hoy día en la iglesia donde casi siempre la mujer es la que lo hace y decimos no, eso es un trabajo de mujer, pero quizás a veces es porque los hombres no se atreven o no les gusta trabajar en esa área, como lo que es el área de la cocina, los niños, los mismos jóvenes, este, las sociedades, como casi siempre la mujer toma el liderazgo porque el hombre no se atreve. Y vamos a entrar más adelante en eso, pero ya que estamos en el Antiguo Testamento, vamos a dar ejemplos de cómo Dios habló a mujeres que no necesariamente eran líderes, cómo Dios ah, hizo el acercamiento o trató con mujeres que para la sociedad eran nadie, como mujeres estériles, uh -huh. mujeres invisibles, que no eran importantes ante los ojos sí. de los hombres ni de ni de incluso otras mujeres.
1: Sí, mira, uno de, de los ejemplos más extraordinarios que menciona la Biblia es el caso de Agar. ¿Quién era Agar? Una, Una esclava. esclava, egipcia, esclava, negrita, menospreciada, eh, que fue desechada, que inclusive al tener la bendición de ser madre, primero que Sara, Sabemos que hay una historia detrás de esto donde Dios era el protagonista, donde el Señor tenía el control de todas las cosas. Pero aún así, siendo Agar, aquella esclava menospreciada, Dios hace justicia por todas las minorías. Agar era una minoría dentro de los hebreos. Agar era una minoría dentro de aquella sociedad patriarcal de Abraham. Y entonces, al ser ella rechazada por Sara, al ser inclusive despedida, como dice la Biblia, cuando Dios le dice a Abraham, despídela, dile que se vaya, porque ella no va a heredar aquí. ¿Qué hace Dios con Agar? Dios no la abandona. Uh -huh. Allá en el desierto Dios se le revela. Y es maravilloso y poderoso porque las palabras de Agar nunca tú vas a encontrar una Sara que la pudiera decir que Dios se le reveló de esa manera. Sí. El Dios que me ve a mí aún en mi circunstancia. el Dios que me ve en mi esclavitud, el Dios que me ve en mi discrimen, el Dios que no me rechaza cuando me estoy muriendo de sed, el Dios que me socorre cuando mi hijo está muriendo. Ese Dios es el Dios de Agar, de los esclavos y de los que son libres, de los blancos y de los negros, de la mujer que tiene poder y de la mujer que parece invisible, como tú bien dices. Uh -huh. Dios se le reveló a Agar y le dijo, no te preocupes, porque para ti hay una promesa también. Sí. De tu hijo, yo haré una gran nación, los ismaelitas, que siguen siendo hasta el día de hoy un pueblo poderoso. Grande, numeroso y fuerte. Fuertísimo que siguen, siguen dominando en muchísimas regiones del planeta. Porque Dios la palabra que le entrega a una mujer, no importa su estatus social, no importa eh, cómo ella se vislumbre, porque a veces somos nosotras las que lo, nos devaluamos, pero uh -huh. Dios no nos ve así. Dios honra la palabra que le entrega a una mujer y honró la palabra que le entregó a Sara y que le entregó a Agar en aquel momento difícil de abandono y de soledad en el desierto. Dios estuvo con Agar. Dios ha estado con muchas mujeres del Antiguo Testamento. Mujeres que, como tú dijiste ahorita, fueron mujeres estériles, sin esperanza. Pero los, en medio de las crisis del pueblo de Israel... Tú encuentras una mujer como la esposa de Manoá, sin esperanza, una mujer que ni siquiera se menciona su nombre en la Biblia. Uh -huh. Y cómo dice la Biblia que el ángel de Jehová, allá en el libro de jueces, el ángel de Jehová tipificando a nuestro Señor Jesucristo, se le revela y le dice, mira mujer, Dentro de poco tiempo tú vas a tener un hijo que lo voy a consagrar a mí y va a ser poderoso. Y cuando usted lee la historia de Sansón en la palabra, usted encuentra una historia poderosa. Pero gracias a quien? A una mujer que le creyó a Dios. Sí. A una mujer que se posicionó. A una mujer que creyó en esa palabra que Dios le entregó en un momento dado. Es maravilloso. Todo el Antiguo Testamento está lleno de historias de mujeres poderosas. Una mujer como Esther siendo esclava. Vemos
0: el caso de Esther. Siendo minoría también porque ella era judía en medio de un pueblo que odiaba a los judíos.
1: En medio de un pueblo asirio pagano. Uh -huh. Mire, no hay nada que una mujer no tenga. Nada que Dios no le entregue a una mujer que Dios lo use para posicionarla. Puede ser tu belleza como Esther. Uh -huh. Puede ser tu intelecto. Pueden ser tus talentos, tus manualidades qué sé yo, qué Dios ha puesto en ti, que Dios lo puede utilizar como un instrumento poderoso para hacer un canal de bendición a tantas personas. En el caso de Esther fue su belleza. Y más que su belleza, vemos en Esther una muchacha que se dejó llevar por los consejos de un familiar, que tuvo la astucia y la sabiduría para seguir los consejos. Y conocemos la historia de Esther, que fue la que Dios usó para liberar al pueblo de un genocidio terrible, a manos de un hombre malo, malo como Amán. Así que en toda la historia del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar mujeres que fueron impulsadas por Dios, que fueron usadas por Dios, que quizás ellas ni jamás se imaginaron. Uh -huh. La sirvienta de Namán, una muchacha anónima. Si fuéramos a hablar de mujeres anónimas, el Antiguo Testamento está, está lleno. lleno de mujeres que sus nombres no salen a relucir, que ni siquiera se mencionan muchas veces en estudios y en predicaciones. Pero la sirvienta de Anamán conocía de un Dios poderoso que simplemente fue calladita donde su, donde su ama y le dijo, si su esposo va y le hace caso al profeta de Dios, hay un Dios poderoso que sana.
0: O sea, que ella tenía fe
1: que ella conocía ese Dios, uh -huh, uh -huh. que ella sabía del Dios que sana.
0: La fe de ella ayudó a que Naaman fuera sano.
1: El general del ejército pagano, la fe de una muchacha uh -huh. sencilla, sin preparación posiblemente, era una sirvienta, la vendieron como esclava. Y mira cómo el Señor la levanta y la usa, que hasta el día de hoy, esa joven se sigue mencionando. Porque fue usada por Dios para bendecir no solamente al líder del ejército, sino toda la nación. Uh -huh. Porque si el líder está saludable, la nación está saludable. Y todo gracias a una joven anónima en el Antiguo Testamento. La palabra es poderosa.
0: Quizás estas mujeres ni se imaginaron que iban a salir en la Biblia, que iban a ser leídas por tantas personas, el libro más leído del mundo, y que ellas iban a estar allí, aunque su nombre no esté, pero lo que hicieron aparece en la historia de la humanidad.
1: Claro, su contribución permanece hasta el día de hoy. Sí.
0: Ya que hablamos de las mujeres en el Antiguo Testamento, quería resaltar que me impresionó mucho lo de Agar cuando uh -huh. la viene a visitar el ángel de Jehová. Es la primera vez que se registra en la Biblia que el ángel de Jehová, que es la figura de Jesús como mensajero, aparece en la Biblia. Jesús en el Antiguo Testamento antes de la gracia, antes de la ley, se le aparece a una mujer que es esclava, que está sola, que ahora mismo es una madre soltera, y pues también es un vientre de alquiler, o sea que es una mujer bien controversial, totalmente yes. sola, eh, que fue vendida, que aparentemente no vale nada, se le aparece Jesús a esta mujer. La primera cristofanía registrada en la historia es a esta mujer. Y me, me gusta mucho esto porque Dios no tiene protocolos ni nada que lo limite cuando Él quiere hacer algo, cuando Él quiere llevar un mensaje y cuando Él quiere exaltar a una persona y llevarla hacia algo más grande. Vamos entonces a entrar en el tema de la mujer en el Nuevo Testamento y específicamente cómo Jesús interactuó y habló con mujeres en el Nuevo Testamento. Mujeres que seguían su ministerio. Muchas mujeres que venían buscando quizás milagros, sanidades. ¿Y cómo Jesús las trató?
1: Mira, una de las cosas maravillosas que nosotros vemos en el ministerio de Jesús es que Él nunca rechazó a nadie. Uh -huh. Nunca rechazó a la mujer. Inclusive en muchas ocasiones, mujeres llegaron donde Él. Mujeres que como en el caso de, de aquella mujer del flujo de sangre. Que lo interrumpió. Que lo interrumpió de lo que él estaba haciendo en su caminar, pero que aquellos hombres, que eran los que rodeaban a Jesús, eh, decían, ¿pero qué hace ella aquí? Porque ella era inmunda ante la ley. Uh -huh. Era inmunda, Jesús vivió bajo la ley. Ella era inmunda. ¿Y cómo se atrevió esta mujer tocar tan siquiera el borde del maestro, verdad?, y Jesús pudo haberle dicho, si Jesús fuera un, un, un cristo machista, le hubiera dicho, que tú te crees tocándome. Tú no sabes que tú no tienes derecho a estar en público, porque la mujer ni siquiera podía estar en público. Ella era inmunda. Inmunda y en público. Cuando la mujer tenía que estar reservada en su casa, la mujer salía a la calle solamente si iba acompañada de su esposo y no podía hablar en público. Y ella dijo, si tan siquiera yo toco el borde... Yo sé que mi milagro va a llegar. Entonces, pueden haber muchas teorías, pero decimos nosotros, ¿sabía Jesús que esa mujer estaba allí? ¿Sabían Jesús que esa mujer lo había tocado? Sí lo sabía. Uh -huh. Sabía que ella iba a llegar. Pero intencionalmente, para darle una lección a todo aquel público masculino que estaba allí, él la señaló, él se volteó. Él la atendió y es maravilloso porque Jesús, mujer que se acerca a Jesús, mujer que va a ser atendida, mujer que tiene una necesidad, es una mujer que Jesús le va a decir de frente, estoy aquí, me tocaste, pero qué bueno que me tocaste, uh -huh. porque vas a recibir tu milagro y aquella mujer no fue rechazada. La Biblia nos presenta muchísimas mujeres que en el ministerio de Jesús, Lucas las presenta en el capítulo 8, que eran mujeres que le servían a Jesús. Mujeres que constantemente estaban al lado de Jesús. Que, que sus nombres a veces no aparecen, otras sí. Pero que fueron mujeres que hospedaron a Jesús, que lo alimentaron, que le dieron un vaso de agua. Mujeres que fueron más allá de lo que hacían los hombres. Mujeres que estuvieron a los pies de la cruz. Cuando tantos discípulos, cuando tantos apóstoles se escondieron, habían cuatro mujeres a los pies de la cruz. Y una de las historias más poderosas que yo puedo señalar es la historia que presenta Juan en el capítulo 4, cuando Jesús va al pozo a buscar a una mujer. Uh -huh. A una hora del día donde le era prohibido a los hombres hablar con mujeres. Por eso es que ella llegaba sola a esa hora, porque su estigma, su autoestima estaba tan baja, porque era tan señalada por la sociedad, por, por su pasado y por quien ella era. Más sin embargo, dice Juan que le era necesario pasar por Samaria. Y
0: uno pensaría que era que iba a tener una campaña en Samaria, como hacía quizás en Capernaú o en otro lugar, a sanar gente, pero solamente fue hablar con esa mujer.
1: Hablar con una mujer a la hora donde nadie quería verla a ella. Hmm. Porque eh, dice la historia que las mujeres, esa no era la hora de, de buscar agua. No era al, al sol del mediodía. Ella fue un horario donde ella pudiera estar sola porque nadie la, la aceptaba.
0: Para que no la juzgaran, quizá
1: Para que no la señalaran más. Uh -huh. Porque había tenido cuatro maridos y el quinto no era el de ella. Cinco maridos has tenido y el que tiene no es el tuyo. Ya llevaba seis. Ya llevaba seis. Pero llegó el número siete que vino a cambiar la historia de esa uh -huh. mujer. Llegó aquel marido que llegó para quedarse en su vida, para se transformarla. Se acabó la búsqueda de marido. Se acabó el vacío, el discrimen, la soledad el señalar, el juzgar, el rechazar, uh -huh. el sentirse huérfana y abandonada. Tan fue así, la conversación sencilla pero poderosa que Jesús tuvo con esta mujer, que ella, aquel estigma, aquel label que ella misma tenía sobre ella, que la sociedad le había impuesto, ella dijo, espérate, ¿qué hago yo escondiéndome? Uh -huh. Yo tengo que ir a la ciudad y decirle a la gente que hay un profeta que me acepta, que me ama y que Dios me ha hablado a través de ese hombre que perdona mi pasado y me convierte en una persona nueva y sabemos que aquella mujer de nombre anónimo nuevamente uh -huh. en el Nuevo Testamento se convirtió en la primera evangelista de Samaria
0: cuando Felipe llegó ya el evangelio había llegado a Samaria ya a, ella a... sembró semilla semillas claro. preparó el terreno para cuando Felipe fuera
1: cuando llegó el apóstol uh -huh. Felipe ya había terreno ganado a través sí. de esta mujer eso es poderoso eso mucha gente se le olvida, que Jesús no discrimina. Y en el Nuevo Testamento muchísimas mujeres, dice la palabra, que le servían a Jesús, que lo cuidaron, que lo alimentaron. La suegra de Pedro, Jesús se hospedaba en Capernaum, en la casa de Pedro. Y allí estaba la esposa de Pedro, la mamá, la, eh, la suegra de Pedro, sirviéndole el alimento a Jesús, lavándole los pies, no solamente aquella mujer, de Betania que le lavó los pies, sino aún en el hogar, porque era costumbre judía de que cuando llegaba el hombre, se le lavaba los pies al visitante. O sea que muchas mujeres le lavaron los pies a Jesús, que sus nombres no se mencionan, que sus historias no se mencionan, uh -huh. y están ahí.
0: Y hay una mujer particular que fue a lavar los pies, pero con lágrimas, porque era una mujer pecadora que entró a casa de Simón el fariseo.
1: Sí, porque no tenía derecho ni coger el cántaro para echar agua. Eso fue un escándalo. Un <ríe> no escándalo tenía derecho brutal. ni a eso, porque ese oficio lo hacían los hombres. más Sin embargo, mujeres lo hacían en el anonimato y no eran reconocidas. A esa mujer fue rechazada, fue menospreciada. Pero Jesús, para darle una lección poderosa a aquellos hombres, delante de todos ellos, dice la Biblia, que se volteó a ella, uh -huh. a mirarla a ella para que ella fuera el centro de, de atracción, de atención, mejor dicho, el centro de atención, y no a aquellos hombres, y dijeran, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Qué hace él?
0: Si supiera que es pecadora.
1: Si supiera que es mala. ¿Cómo permite que ella se le acerque? ¿Cuántas veces nosotras como mujeres, quizás alguien nos dice lo mismo, si supiera la, el pasado de esa mujer? ¿Cómo ahora puede estar en una posición de liderazgo? ¿Cómo ahora puede ser pastora? Si sí, mira el pasado de ella. Pero nuestro pasado, Jesús lo sepulta. Jesús lo cambia. Jesús nos lava. Jesús no, nos transforma y nos posiciona para ser mujeres empoderadas para este tiempo.
0: Uh -huh. Es poderoso. Y Jesús es el mismo que le dice a los hombres que si están libres de pecado, tiren ellos la piedra. Oh, y los dejó. En silencio. Bueno, se tuvieron que ir cuando tuvieron, iban a pedrear a María Magdalena. Claro. Tuvieron que arrojar las
1: piedras. Tuvieron que arrojarlas porque ninguno estaba capacitado para poder hacer eso. Eso es una enseñanza poderosa porque nosotros no somos quienes para juzgar a nadie por su pasado. Porque cuando llegamos a Jesús, Él nos transforma y nos hace nuevas criaturas.
0: Y no podemos olvidar que las mujeres también fueron las primeras en comunicar el mensaje más importante de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Si no hubiese sido porque las mujeres querían ir al sepulcro a ungir a Jesús, no se hubieran dado cuenta de que la tumba estaba vacía. Y comunicar ese mensaje que es la base de nuestra fe hoy día, que fueron ellas las primeras que hablaron de esa gran noticia que hasta hoy es nuestra victoria.
1: Sí, inclusive fue a María Magdalena, la primera mujer que Jesús se le aparece cuando él resucita. Y ella en su amor por su maestro trató de tocarlo y él dijo, no me toques todavía, pero ve y dile, dile a los apóstoles y a Pedro que es resucitado y voy delante de ellos. Eso es poderoso. ¿Sabes lo que es ese honor, ese privilegio? De verlo primero. Y de poder dar la noticia, porque aún los apóstoles estaban escondidos. ¿Habrá resucitado? ¿Será verdad que va uh -huh. a resucitar el maestro? ¿Hemos estaban leído?
0: dudando, estaban de luto todavía y, y ella venía con una noticia de gozo.
1: Sí, que en el primer momento no le creyeron. Uh -huh. Hasta que corrieron Pedro y Juan a la tumba a darse cuenta que lo que dijo una mujer era la verdad. Sí. Cuántas veces no se nos cree la palabra, pero el Señor siempre, siempre muestra la verdad en todos estos episodios maravillosos de la palabra del Señor con estas mujeres.
0: Y entonces, ya que Jesús resucitó y asciende al cielo, ¿cómo era el rol de la mujer en esa primera iglesia, en la iglesia primitiva, en los hechos, en las cartas paulinas, donde vemos muchos ejemplos y nombres de mujeres que ahora sí se nombran muchas de ellas?
1: Eso es correcto porque, eh, eh, como dijimos primero, en el Antiguo Testamento muchas pasan anónimas y aún durante el ministerio de Jesús, aunque Lucas hace énfasis en muchos nombres, pero cuando comienza el desarrollo de la iglesia primitiva de Hechos capítulo 3 en adelante, vemos cómo eh, el escritor sagrado, el Espíritu Santo, uh -huh. porque es el Espíritu Santo que le dio la inspiración, a, a Lucas para poder escribir toda esta historia maravillosa y vemos cómo en la iglesia habían diaconisas habían mujeres poderosas mire uno de los pasajes más lindos que usted encuentra en la Biblia es la despedida de, de Pablo en Romanos 16 porque ahí hay un despliegue de nombres hermosos de mujeres que Pablo resalta que eran líderes en la iglesia en la iglesia de Roma iglesias donde se cree que no fue Pablo el que la fundó, que fue Priscila y Aquila los que la fundaron, porque el mismo Pablo dice que ellos eran primeros que él en el ministerio. Y, y
0: aparece Priscila antes que el nombre del esposo.
1: Y eso es un dato muy importante, porque bíblicamente el nombre que se menciona primero es el que llevaba el liderazgo. Uh -huh. Y en este caso, cuando vemos que es una mujer, siempre Pablo la menciona a Priscila, y Aquila, su esposo.
0: Siempre ella primero.
1: Eso nos arroja luz para entender que era una mujer de liderazgo en la iglesia. Mire, con eso nada más se caen muchas teorías de que la mujer no podía ser líder o tener roles eh, grandes o de ministerio dentro de una congregación. Como dije, en Romanos 16 usted encuentra una febe que era diaconisa en la iglesia de Sencrea. Era una diaconisa, era una líder. Era una servidora tremenda, reconocida. Si Pablo tomó el tiempo de en esta saludación final, en este eh, mensaje final, de incluir estos nombres, eran porque no eran mujeres que pasaban anónimas. Uh -huh. Eran mujeres porque re, Pablo reconocía que merecían ser honradas sus nombres. Y para que nosotros hasta el día de hoy las reconociéramos. Mire, Pablo menciona, como dijimos, a Priscila y Aquila. Y dice que eran sus colaboradores y fueron los maestros de Apolo. Un varón poderoso que se cree que inclusive fue uno de los que escribió el libro de los hebreos. Una carta poderosa, uh -huh. un libro poderoso. Eh, Pablo menciona a una mujer de nombre María. Dice, la cual ha trabajado muchísimo entre ustedes. Reconozcan a estas mujeres. Pablo menciona en el verso 7 de ese, de, de ese capítulo Andrónico y a Junias, que dice que son mis parientes y compañeros de prisiones. Y esto nada más nos tiene que hacer pensar a nosotros, que si eran compañeros de prisiones de Pablo, llevaban el evangelio como lo llevaba Pablo. Uh -huh. Si estuvieron presos por la causa del evangelio, es que fueron apóstoles al mismo nivel del apóstol
0: Pablo. Exacto. Que eran enemigos de, del Estado que claro. estaba en contra de los cristianos. O sea, claro. que ellos eran una amenaza para la fe que no era cristiana en ese tiempo. Que no que se
1: avergonzaron de llevar el evangelio uh -huh. aunque le costara prisión. Y sufrieron igual. Aunque le costara la vida. Se atrevieron a llevar el evangelio. Y Pablo los pone en esa categoría diciendo que ellos eran muy estimados entre los apóstoles o sea que tenían un liderazgo un llamado un ministerio poderoso tanto este hombre como su esposa y esto es un punto bien importante porque a veces pensamos que dentro de un ministerio pastoral o lo que sea que es el hombre solamente el que puede llevar el ministerio cuando hay delante del Señor no hay separación Uh -huh. tanto el hombre como la mujer ambos juntos pueden llevar un ministerio poderoso en la presencia del Señor sí. Pablo menciona a pérsida y dice que ha trabajado de manera fabulosa en la obra del Señor Mire, en el libro de los hechos menciona a un hermano que era diácono Felipe sus hijas eran profetizas en la iglesia cuando se nos enseña que a veces la mujer no puede hablar habían profetas mujeres en la iglesia Uh -huh. O sea que todo, eh, todo el Nuevo Testamento nos arroja luz de mujeres poderosas con nombres y algunas otras que no se menciona el nombre, pero que su contribución al ministerio, a la expansión del Evangelio fue poderoso, fue poderoso
0: hasta el día de hoy y Pablo reconoce muchas mujeres que aunque no quizás fueron líderes hicieron un trabajo excelente como la mamá, la abuela de Timoteo que le enseñaron una fe no fingida o sea que eran mujeres que llevaban el ejemplo no se menciona al papá, al abuelo pero que quizás estas mujeres siendo la única en el hogar transmitieron esa fe
1: eran a, su, maestras. a su hijo
0: y su nieto eran maestras de la palabra
1: eso es correcto y posiblemente no solamente a Timoteo como niño Quizás a muchos otros uh -huh. niños dentro de la congregación. Eran las maestras de esos niños que, que llevaron esa palabra, que fueron ejemplo vivo para esos niños de esa congregación.
0: ¿Cómo podemos, viendo estos ejemplos, hablar del de rol de la mujer hoy en la iglesia? ¿Cómo quizás nos hemos desviado del ejemplo bíblico en la iglesia primitiva donde la, claramente las mujeres tenían puestos de liderazgo y eran reconocidas como líderes igual que el hombre y como hoy día quizás hay una separación entre eso que se practicaba y lo que ahora se reconoce como el ministerio de la mujer
1: Sí, mira, eh, nosotros a través de toda la historia bíblica ya hemos hablado del liderazgo de los llamados, de los ministerios de la mujer en la Biblia eh, la Biblia es clara, la Biblia es clara, y si la Biblia es clara y no hace distinción, es lamentable que hoy en día en nuestra sociedad, eh, especialmente en nuestra cultura latina, eh, se, haya, se haga una distinción y hasta un cierto rechazo al Ministerio de la Mujer, aún en Puerto Rico, uh -huh. aún en Puerto Rico, donde eh, somos devaluadas a una categoría que simplemente podemos ser maestras cocineras, servidoras en la iglesia, Mujeres. ujieres, diaconisas, las que limpian, pero no nos, no nos reconocen el ministerio que Jesús nos entregó, que el Espíritu Santo nos entregó, que el Espíritu Santo le entregó a la iglesia desde Hechos capítulo 2. Ese ministerio, lamentablemente, todavía hay mucha gente malinterpretando la escritura, utilizando mal versos de la Biblia para atacarnos a nosotras, para hacer acepción de personas cuando eso no es bíblico. Lamentablemente no se nos reconoce en muchas esferas, como dije al principio. Aún en la sociedad se tiende a devaluar a la mujer en la paga, en las profesiones. Se tiende a devaluar a la mujer en los ministerios. Se tiende a devaluar a la mujer aún en los matrimonios. En la sociedad, cuando es no es una postura correcta, no es una postura bíblica, no es lo que Jesús y el Espíritu Santo dejó establecido en su palabra. Y es muy lamentable, es lamentable porque nuestro rol sigue teniendo valía, sigue teniendo importancia hasta el día de hoy.
0: Y hablando de, de ese tema, de cómo la mujer es vista hoy día en la iglesia, tengo unas estadísticas de una página que yo sigo, que es de memes cristianos, pero en las, en las historias, en Instagram, es, son siempre de encuestas de cosas controversiales que pasan hoy día en la iglesia. La página es de Estados Unidos, tiene 10.000 seguidores y ellos hicieron esta encuesta que duró varios días, donde preguntaron a la audiencia mm. si creen que la mujer debe ser eh, pastora, si sí, la mujer debe ser pastora. 30% dijo que no, 70% dijo que sí. Okay. La otra pregunta que se hizo, ¿crees que la mujer debe tener un puesto de liderazgo en la iglesia? Solamente 7% dijo no, o sea que aquí bajó, y 93% dijo sí. O sea que muchas de las personas, en su mayoría pensaba, ¿verdad? El 30% aquí se redujo porque primero dijeron que no debía ser pastora, uh -huh. Pero muchos de esos que dijeron que no debe ser pastora no tienen problema en que sea líder de otra cosa. Okay. Que es un fenómeno que todavía vemos mucho en la iglesia. Pues que no sea la líder mayor o la persona que está a cargo de, de lo, de lo de más importante del, del, del grupo grande. Pero sí que esté a cargo de otras cosas. Y uh -huh. con todo y con eso, 7% dijo que no debería tener ningún puesto de liderazgo. Wow. Impactante, pero eso es de este año, del mes pasado.
1: <risa> sí, mira, el apóstol Pablo eh, tiene un verso maravilloso para eso. Que yo creo que eh, esa población del 30% y la población del 7% y toda la población que nos va a ver en algún momento que no cree en el ministerio o el liderazgo de la mujer en esta sociedad, debe leerse Gálatas 328 cuando Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Con eso nada más decapita todo pensamiento en contra del ministerio de liderazgo de la mujer, porque somos uno. Si, si lo ponemos en la misma categoría de que todos somos uno, quiere decir que todos somos iguales. Sí. De que todos valimos igual, de que todos tenemos la, la misma importancia, de que todos podemos tener el mismo llamado, de que todos podemos tener el mismo ministerio, el mismo rol ministerial, sacerdotal, pastoral o apostólico dentro de la obra del Señor. Entonces, si nosotros usamos ese verso, ahí nada más se cae todas esas teorías.
0: Y que lo dijo Pablo, que muchas veces pensamos que Pablo era una persona machista, que era una persona que estaba en contra, todo lo contrario, cuando leemos vemos que Pablo exaltó el trabajo de muchas mujeres, lo, lo tomaba como algo normal, esto es algo normal, sobre todo en la iglesia gentil, que claro. la mujer tenga puesto de liderazgo y si alguien tiene duda, delante del Señor no hay ninguna diferencia. Yo estaba sobre estudiando así. sobre eso y el profesor nos decía que ese versículo es la primera declaración de igualdad escrita en un documento en la historia de la humanidad. Es la primera vez que se escribe que tanto el hombre como la mujer, el esclavo y el libre, tienen el mismo valor. Y eso está registrado en la Biblia. Wow. El primer documento ever que habla de que Poderoso. todos somos iguales está en, la, está en nuestra Biblia. Amén. Y era tal la magnitud de eso que Pablo quiso decir que incluso el contraste del esclavo y el, y el libre, ¿verdad? el siervo y su amo en la iglesia primitiva se veía de que había esa igualdad cuando se trataba de ministerio, porque incluso hay ejemplos donde el, el que es esclavo de otro era su líder en la iglesia. era el, wow. el, En el aspecto espiritual, pues era, más, era una persona de más autoridad. Pero en la casa, era su siervo. Pero cuando estamos en el ámbito de la iglesia, tenía que ser la persona eh, a seguir, el ejemplo a seguir o el, el que lo lideraba. Así que Dios derrumba esas barreras ahí de que no hay, no hay nada que terrenalmente nosotros podamos decir o hacer que haga que una persona esté por encima de otra, porque el, para el Señor todos tenemos la misma calificación, la misma... Eh, posibilidad de ser líder y de ser ministro como lo tiene cualquier otra persona. No importa si eres hombre, mujer, esclavo, libre, de dónde hayas venido, cuál sea tu trasfondo, de dónde saliste, de qué familia. Para Dios eso no es una limitación. Para Dios eso no es algo a qué considerar. Eso es así.
1: Eso es muy cierto.
0: Queremos entonces entrar en, en unos versículos que son un poquito más controversiales que se utiliza mucho para debatir que la mujer hable en la iglesia, que la mujer enseñe o que la mujer esté en un puesto de liderazgo. En primera de Timoteo 2, del 11 al 15, y primera de Corintios 14, 33 al 35, 34 al 35, se utilizan mucho para decir, no, que aquí Pablo dijo que la mujer no hable, que la mujer guarde silencio, que la mujer no debe enseñar que se quede tranquila, que se quede callada, que solamente es el hombre. Esto lo usan muchas personas para decir, no, pues la mujer no puede hacer nada más. Quizás el 7% que contestó la encuesta piensa de esa manera. De hecho, muchas personas dieron su opinión y hubo gente que tiró esos versículos. Okay. Y yo quiero que hablemos de por qué Pablo dijo eso y por qué es que nosotros tomamos, o oh, yo no, pero gente toma esos versículos <risa> de manera equivocada a veces.
1: Sí, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos la palabra del Señor, y dije estudiar, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Uh -huh. Cuando tú la estudias, tú tienes que ir al trasfondo histórico de lo que ocurría en ese tiempo. El contexto. El contexto, muy bien. Porque mucha gente lo toma literal, todo lo que lee, sin saber qué estaba ocurriendo. En ese tiempo, en esa sociedad, en esa cultura. Entonces, cuando tú miras la cultura judía, la cultura judía de por sí era una cultura machista. Era una cultura donde dice la Biblia que las mujeres no eran ni contadas en los censos. Donde la mujer no tenía participación activa eh, en roles aún eh, dentro de lo que era el sacerdocio, dentro de lo que era eh, en la iglesia, si lo pudiéramos llamar de esa manera, cuando miramos eh, luego de cuando se establece la iglesia primitiva y comienzan los apóstoles a llevar el evangelio, una cosa es la cultura judía que no permitía a la mujer tener participación. Pero cuando miramos la cultura griega, que es la cultura, que es el idioma del Nuevo Testamento, cuando miramos la cultura griega, era similar a la judía. La mujer no tenía voz y voto. La mujer no salía a la calle sola, la mujer no podía hablar en público, la mujer se hacía trabajo, tenía que ser dentro de su casa porque no se le permitía participar activamente ni en negocios afuera. Entonces, si habían mujeres que eran influyentes, que se iban desarrollando eh, con un liderazgo eh, dentro de la iglesia, de la cultura Griega, que es a la que Pablo le escribe estas cartas, era mirada como que aquí viene esta de la cultura griega porque acuérdense que en la medida que, que, que el evangelio seguía creciendo teníamos judíos, teníamos griegos, teníamos gente prosélita que se había hecho de la religión, gente que se convertía de diferentes nacionalidades. Cuando llegó Pentecostés, ustedes saben que vino gente de todas las nacionalidades a celebrar Pentecostés y ahí el Espíritu Santo aprovechó esa ocasión para que el mover del Evangelio llegara a diferentes culturas uh -huh. y naciones. Y en la medida que, que se expande el Evangelio, que la gente llega a la iglesia, eh, se establecen estas casas cultos, se establecen estas comunidades de fe, llegan mujeres también que venían ya con, con unos conocimientos, con un liderazgo, y entonces comienzan a desarrollarse la iglesia. ¿Qué pasa? Claro, como cuando todos nos convertimos, nosotros venimos con nuestra cultura, con nuestro bagaje, con nuestro conocimiento. La gente tiene que ser disciplinada, la gente tiene que ser educada. Entonces llegaron estas mujeres, algunas de ellas de la aristocracia, mujeres adineradas que vestían de una manera... Que dentro de la cultura sencilla de la comunidad cristiana no eran vistas como aceptadas. Porque si usted está en una iglesia de una comunidad sencilla, humilde, y llegan estas personas o estas damas eh, con unos lujos exagerados al culto del martes, con unos lujos exagerados que no era la norma, el apóstol Pablo señala y dice, la mujer vista con sencillez pero era que su cultura era así, era que eran adineradas de por sí. Por otro lado, vemos estas mujeres influyentes que llegaron y querían imponer su autoridad en la iglesia. No es que no se les permitiera hablar, pero sí yo creo que en la casa de Dios tiene que haber un orden. Uh -huh. Y por unas situaciones particulares, Especialmente la iglesia de Corinto. Cuando usted estudia la iglesia de Corinto. Una iglesia problemática. Una iglesia problemática, pero con una manifestación de dones poderosa. Sí. Porque cuando usted mira Primera eh, de Corintios 12 y capítulo 14, Pablo truena y dice, estos son los dones que Dios nos da, pero tiene que haber orden. Uh
0: -huh.
1: Ustedes pueden manifestar los dones, pero tiene que haber orden. Y entonces, nosotros, eh, las mujeres, tendemos a ser mucho más emotivas, eh, más vivarachas, quizás, en, en la iglesia, pero no podía haber un descontrol de la manifestación de los dones, de la manifestación de la presencia de Dios, y de querer imponer mi sentimiento o mi forma de pensar sobre lo que estaba establecido. Entonces, Pablo le dice, hey, que haya orden, que si hay que callar en algún momento, callemos. Pero fue por una situación dada que ocurría en una iglesia. No podemos hacer de un evento aislado una teología completa para condenar o callar el ministerio de la mujer. Por una situación que ocurra en la vida de alguien o en una congregación, yo no puedo utilizar eso como una norma como una regla para aplicársela a todas las mujeres y a toda la sociedad... y a todas aquellas que tienen un llamado poderoso de parte del Señor.
0: En cuanto a eso que estamos mencionando, de esos versos controversiales... hay algo bien importante que necesitamos entender... es que existen los versículos que son descriptivos y los que son prescriptivos. Por ejemplo, los diez mandamientos son prescriptivos es como una receta donde el Señor nos está ordenando necesitas hacer esto para mejorar tu condición de pecado necesitas seguir esto y hay otros versos que pasan mucho en las epístolas de Pablo que son descriptivos donde se atacan problemas específicos de la época o del momento que estaban pasando en la iglesia porque no conocemos ¿Quién está al otro lado? O sea, muchas veces Pablo escribe, pero él también recibió una carta antes, recibió preguntas, recibió quejas, chisme y muchas veces no sabemos qué, quién está hablando del otro lado de la conversación. De Eso hecho, hay cartas que van entre medio de otras cartas, Eso que es la así. comunicación fluía entre él y las iglesias. Así que Pablo está aquí atacando unos issues bien específicos en unos versos descriptivos y a veces los tomamos como prescriptivos, como que no, esta es la norma, porque esto está en la Biblia, este, hay, hay que hacerlo si no vamos a cuestionar vamos a tomarlo literal y todo hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado porque si no entendemos el contexto, podemos hacer muchas cosas que están mal, porque eran para esa gente. Y se crean teologías que uh -huh. no son las correctas. Exacto. Hacemos teología de algo que era para una población en específico.
1: En una época específica, en una situación específica, en una cultura específica. Y tendemos a generalizar uh -huh. y decir, esto es así porque la Biblia lo dice. Cuando no sabemos el trasfondo, creamos barreras de discriminación y eso es bien peligroso por
0: eso es importante estudiar no solamente leer no es lo mismo
1: no es lo leer
0: mismo. que estudiar
1: jamás es como, hay que escudriñar sí, la escritura es
0: como coger el libro de cálculo y mirar todos los ejemplos pero yo nunca sentarme a hacer uno pues no estudié cuando venga el examen no voy a saber qué hacer es correcto tengo que entender por qué de dónde sale y cómo entonces lo puedo aplicar eso es así Última pregunta que vamos a hacer para las mujeres que nos están escuchando y tal vez hombres que saben que conocen a una mujer que tiene un llamado, una inquietud, un ministerio, que tiene un talento y quizás no se atreve o siente que cuando lo trate de ejercer va a ser discriminada o no sabe cómo, eh, cómo desarrollarlo. Por miedo quizás. ¿Qué, ¿Qué mensaje le diríamos o qué le podemos decir a esas mujeres que saben que Dios las está llamando a hacer algo más que ser solamente eh, quizás el, el líder que está tras bastidores a tener un puesto de mayor exposición en el liderato?
1: Pues mira, yo, yo les diría a estas mujeres eh, lo número uno. Eh, que hablen con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso es lo primero. Segundo, que si son miembros en una congregación que hablen con su líder espiritual, de no ser escuchadas con su líder espiritual por la razón que sea, obviamente debemos seguir un orden, ¿verdad? No podemos hacer las cosas eh, fuera de orden, pero tener un buen mentor, buscarse un buen mentor, un buen líder espiritual con quien hablar, que se preparen en el conocimiento de la palabra, porque yo, como yo siempre predico y enseño, mi llamado es el primer paso, pero eso conlleva una responsabilidad gigante. Uh -huh. El problema es que hay mucha gente con llamado, pero no saben cómo canalizar eso. Y entonces, si Dios a mí me llama a una posición pastoral, ministerial, mi primer paso es mi consagración a Dios. Dedicarme en cuerpo y alma al estudio. A, a la búsqueda del Espíritu Santo. Porque yo te aseguro a ti que si, que si yo me doy para Dios, si yo me consagro para Dios, yo no voy a tener que hacer fuerza para abrir puertas. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de abrir puertas, de posicionarnos. Pero es importante la oración, la consagración, tener un buen mentor uh -huh. espiritual que las ayude, ¿verdad? Estoy aquí a sus órdenes. <ríe> tener... Eh, esa entrega de, de, de estudiar la palabra, de conocer la palabra.
0: Prepararse.
1: Hay que prepararse. Yo soy firme en, en esto y creo que el estudio es vital en un ministerio. Jesús conocía la Torah. Pablo conocía la Torah. Los hombres de Dios. Cuando tú miras la historia de Esteban, Esteban recitó toda la historia de, de la trayectoria del pueblo de Israel. Mientras era apedreado. ¿Sabes? Cualquiera que quiera un ministerio, un liderazgo, tiene que conocer la palabra para que no, para que no se cometan este mismo tipo de situaciones donde, donde se señala, donde se discrimina por posturas o teologías que no son ciertas. Entonces, mujer que me estás escuchando, si Dios te llamó, no tengas miedo. Si Dios te llamó, uh -huh. Él te va a respaldar. Aunque esté en el anonimato, si es Dios que te llamó, Él se va a encargar de posicionarte, de poner en tu camino la gente correcta para ayudarte en tu ministerio. No tengas temor, no te devalúes, no te menosprecies, no pienses que no puedes por tu pasado, por tus pocas capacidades o por tus recursos porque el Señor se va a encargar de darte todo lo que tú necesitas para llegar a ser esa mujer de influencia, de liderazgo y de poder que este tiempo y esta generación está buscando y necesita con urgencia. Dios te bendiga.
0: Wow, qué poderoso y, ¿verdad? Volviendo al, al nuestro tema que mencionamos al principio, las figuras ocultas, quizás muchas mujeres que nos están oyendo se sienten como esa figura oculta y Dios las está llamando hacer algo más o están haciendo cosas importantes como hacían esas mujeres que una de ellas era ingeniero, la otra era matemática, tenían preparación pero no se les reconocía y ciertamente la recompensa la da Dios pero eh, podemos dar ejemplos de mujeres hoy día que podemos decir que el Señor las ha puesto en alto, que en nuestra sociedad aunque todavía existen estos prejuicios y esta discriminación están saliendo a la luz pública, la figura y el Ministerio de Mujeres Poderosas en, en nuestros tiempos, que están impactando millones de personas que tienen ministerios donde ella es la líder principal y se conoce a ella eh, por lo que hace, no necesariamente al esposo o al equipo, sino uh -huh. que e ella ha sido la pieza clave en, en el ministerio, como por ejemplo Joyce Meyer, tenemos a Christine Kane, mujeres como Darlene de Hilson... Mujeres que sabemos que así mismo como Dios las preparó a ellas y les dio llamados que quizás cuando Dios las llamó pensaban que era mucho o que solamente hombres hacían lo que ellas hacen hoy, Dios puede estar llamando gente que nos está escuchando ahora mismo, que nos está viendo a hacer algo así, algo que sea diferente, sea nuevo, que impacte vidas y que sea reconocido, que la gente tenga que decir esto es de Dios.
1: Sí, eso, eso, eso es bien cierto y venía a mi mente cuando mencionaste esto de que a veces nos, nosotros mismos, la sociedad nos hace sentir que no podemos y yo uh -huh. recuerdo cuando yo iba a estudiar a la universidad que yo siempre me apasionó la ciencia y la química y, y recuerdo que me orientaron y me dijeron no estudies química porque eso es un trabajo de hombres, esos trabajos son para hombres y yo dije, pero si eso es lo que me agrada, eso es lo que me apasiona. Y cuando estudié y terminé mi bachillerato y comencé en la industria, me dijeron, aquí lo que trabajan eran hombres. Y yo era la única muchacha de 23 añitos con un grupo donde todos eran hombres, trabajando de noche, trabajando de tarde. Y me señalaban y decían, esta no lo va a lograr. Esta pronto renuncia, esta pronto se va porque es mujer. Uh -huh. Sin embargo... Pude trabajar toda mi vida en esa industria y escalar posiciones a llegar a nivel super de supervisor y gerencial cuando otros no lo lograron. Porque simplemente creí en mí, creí en mi poder, creí en mis capacidades y creí los sueños que Dios había depositado en mi vida. Así es que mujer se puede, se puede.
0: Así mismo es. Bueno, y ahora mismo o esa soy yo porque mi, mi grupo son todos varones, ¿verdad? Ingenieros ya. Seniors con mucha experiencia, yo soy la única chica y la única persona más joven, y pues, como también me veo joven, me dicen la nena, pero poco a poco eh, vamos viendo cómo hasta las mismas compañías tratan de ser más inclusivas, traer un poco de más mujeres, y cómo el mundo va cambiando, claro. y nos vamos dando cuenta de que Jesús siempre dignificó a la mujer, de que en la iglesia siempre hubo ejemplos de mujer, de que en las compañías también es efectivo tener mujeres, de que es importante que no haya esa barrera Sino que la mujer esté donde quiera que el hombre puede, pueda trabajar Que ella también puede trabajar Y queremos darle gracias a mi madre <risa> Un honor para mí. A la pastora María por estar con nosotros hoy A todos ustedes por escucharnos Y tenemos unas preguntas de examen Tengo una sola Casi siempre hacemos una... Preguntas de escoge bien obvio fácil Donde dos respuestas son Obviamente malas Y una, y una respuesta buena Así que <risa> La pregunta es Un escoge Avise ¿A cuál fue la primera mujer Que se le aparece en la Biblia El ángel de Jehová? La A Esther B Agar C Priscila
1: Pues la B Agar
0: no lo podías decir. Ah, pero, ah yo porque, pensé que era para mí. No, porque es una pregunta obvia para que la gente se acuerde de un dato de los que dimos. Ah, perdón, yo pensé pero que era para mí. Pero está bien, no Dale importa. No, no, ya. Bueno, eso es todo. Gracias por estar con nosotras hoy. Nos vemos en la próxima. Si tienen preguntas para la Pastora María, algún otro tema, si les gustaría volver a tenerla en nuestro podcast, déjenos saber en los comentarios y compártanlo con sus amistades y sus familiares.